0: Herzlich willkommen bei Wie jetzt, der Podcast fürs Grundsätzliche. Ich, Milo Tessela, gehe jeweils gemeinsam mit zwei Gästen der Frage nach, wie gestalten wir die Zukunft unserer Demokratie? Ein Gespräch mit dem Versprechen auf mehr Fragen als Antworten. Wie jetzt ist ein Podcast von Demokratie 21 in Partnerschaft mit der Wiener Zeitung. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie, dass ihr wieder dabei seid. Bei Wie jetzt, ein Podcast fürs Grundsätzliche von Demokratie 21. Demokratie 21 ist eine Plattform für die Zukunft unserer Demokratie. Wir sind eine Bürgerinitiative, parteiübergreifend, unabhängig, interdisziplinär und gemeinnützig. Ich als Gastgeber heute äh, bin Milo Tesseler und einer der Gründer und Leiter von Demokratie 21 und ansonsten als strategischer Berater aktiv. Heute meine besonderen Gäste. Ähm, Gäste an sich, äh, Gastgeber äh, räumlich ist äh, Josef Lentsch mit dem NEOS Lab und einer der Gesprächspartner heute. Äh, Josef Lentsch war äh, bis vor kurzem Direktor und Mitbegründer des NEOS Lab. Ähm, das ist die Parteiakademie der NEOS. Er war früher mal äh, Royal Society for the Encouragement of Arts. Manufacturers and Commerce, wie ich finde ein wunderbarer Name, aber bekannt als RSA in London aktiv und ähm, ist seit kurzem ähm, Managing Partner des Instituts for Innovation in Politics und dort in Deutschland, für den Aufbau in Deutschland verantwortlich. Und als zweite ehrenwerte Gästin Maria maltschnick sie ist Direktorin äh, des Karl-Renner-Instituts äh, der Partei Akademie der SPÖ. Sie war Kabinettschefin von Bundeskanzler Christian Kern und davor ähm, Assistentin des Vorstandsvorsitzenden Christian Kerns, sowie davor Mitarbeiterin von Andreas Schiede im Finanzministerium. Herzlich willkommen, ihr, euch beide. Äh, wir kennen uns äh, untereinander jeweils, wir sind daher per Du, äh, da wollen wir nichts äh, vormachen. <lacht> ähm, interessant auch von, von euch beiden aus, äh, ihr kommt beide aus politischen Familien, Maria, Tochter eines ehemaligen SPÖ-Bürgermeisters, Josef, äh, Enkel eines ehemaligen bzw. letzten ÖVP-Landeshauptmanns im Burgenland, ähm, das heißt tief verwurzelt beide, <lacht> ähm, oder schwer geprägte politische äh, Menschen. Ein Schwerpunkt von Demokratie 21 ist die Frage, wie müssen sich unsere öffentlichen Institutionen verändern. Und ähm, als solches geht es heute um ein wunderbares Thema, nämlich eine wunderbare Institution im politischen, äh, die Partei. Ähm, in einem Text von mir aus 2011 habe ich, da gab es die NEOS nicht, aber die SPÖ schon und da hatte ich eine Analyse anhand von Gemüse, eine Analyse von, von Parteien formuliert und da kam die SPÖ als Rotten Tomato weg und insofern interessiert mich arrivierte Partei von innen heraus erneuern. Geht das? Wie geht das? beziehungsweise die NEOS als eine noch neue Partei, vielleicht ein noch frisches Radieschen, das aber droht, früher oder später zu vertrocknen. Wie lang geht neue Partei, wie lang kann das gut gehen?
1: Ich glaube, dass man natürlich Parteien verändern kann. Und ich glaube, dass sich Parteien automatisch verändern, nämlich dauernd verändern. Ich kenne die SPÖ jetzt oder ich verfolge sie sehr intensiv von innen und von außen seit ungefähr 15 Jahren. Und äh, die SPÖ vor 15 Jahren ist, war ganz anders, wie es die SPÖ heute ist. Und das liegt zum, zum einen daran, dass natürlich äh, immer unterschiedliche Menschen ähm, quasi in verantwortungsvollen Positionen sind und auch unterschiedliche Politikzugänge haben, aber es liegt natürlich auch daran, dass sich die Welt verändert, die Gesellschaft verändert, die Art, wie wir kommunizieren verändert. Ich glaube, dass die Digitalisierung zum Beispiel irrsinnig viel ähm, auch äh, mit den Parteien macht. Also wir merken das im am renner institut zum Beispiel, äh, dass wir zum Beispiel unsere ähm, einen starken Medienschwerpunkt jetzt etablieren, weil wir äh, merken, dass SPÖ-Mitglieder oder, oder Aktivistinnen und Aktivisten äh, mittlerweile alle Kommunika Kommunikatoren und Kommunikatorinnen sind. Das war natürlich früher nicht so. Vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren, bevor es Facebook und Co. gegeben hat, ist die Parteikommunikation über die, äh, über, die, über die Bundesgeschäftsstelle gelaufen, vielleicht über die Landesorganisationen, über Presseaussendungen in erster Linie oder halt mit über Interviews von den Spitzenpolitikerinnen. Mittlerweile ist, sind fast alle äh, Menschen, die in der SPÖ aktiv sind, selbstständige Kommunikatoren und Kommunikatorinnen. Und das macht natürlich auch was mit der Struktur und mit dem Selbstverständnis der Mitglieder. Nur als Beispiel jetzt.
2: Mhm. Ja, aus meiner Sicht ähm, das spannende Thema, das du ja auch angesprochen hast, Maria, ist die Frage Evolution versus Transformation. Nicht? Ich glaube, dass, dass Parteien, auch Parteien, die vor 100, 120 Jahren oder mehr gegründet worden sind, ähm, natürlich ähm, auch über die Jahre eine Evolution durchgemacht haben und da immer wieder auch Anpassungsleistungen vollbracht haben. Ich glaube, die spannende Frage jetzt gerade, du hast Digitalisierung als eine Sache angesprochen, für alle Parteien, für neue wie, 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 wie für traditionelle Bestehende. Die Frage ist tatsächlich, Digitalisierung ist nur ein, ein wenn man es will, Megatrend, der, der die Demokratie insgesamt, die Menschen und damit natürlich auch die Parteien betrifft. Aber angesichts dieser zum Teil halt jetzt exponentiell zugenommenen Geschwindigkeit in der Veränderung, in der Gesellschaft, den vielen Spannungen, Entwicklungen, die es da gibt, ob Parteien diese Transformation oder vielleicht sogar Transformationen tatsächlich mitmachen können. Demokratie lebt ja ein Stück weit davon, dass sie auch verlangsamt, Prozesse verlangsamt. Nur was machen wir, in einer Zeit, wo auf der anderen Seite Gesellschaft so beschleunigt ist. Und wie schaffen wir es, in Parteien dann auch Prozesse abzubilden, die nicht heißen, einer gibt den Ton an. Das ist eine, glaube ich, nachvollziehbare Reaktion. Nicht, wenn ich Geschwindigkeit gewinnen muss, dann brauche ich Institutionen, die auf Befehle reagieren, weil wenn ich einen Befehl gebe, dann wird das umgesetzt. Das kann aber nicht der Weg sein. Also brauche ich irgendwie Möglichkeiten, Stichwort Digitalisierung auch innerhalb von Parteien, mit technologischer Unterstützung, mit intelligenteren Entscheidungsprozessen, schnell und gleichzeitig aber tief zu deliberieren, zu beraten und dann auch entsprechend zu Entscheidungen zu kommen, die halt auch mehrheitsfähig sind. Das ist eine Riesenherausforderung und ich behaupte jetzt nicht, dass sozusagen neue Parteien notwendigerweise die besseren Antworten haben, aber ich glaube, die Frage für traditionelle Parteien ist tatsächlich mit all den gewachsenen Strukturen, die es halt da gibt und, und auch dieser sozusagen langsamen Geschwindigkeit dieser, dieser Evolution und der eigenen Veränderung, kann das ähm, angesichts der Herausforderung für Populismus jetzt gerade im politischen System, kann das beschleunigt genug werden, ähm, um, um, um da noch mitzukommen und nicht, und nicht den... Äh, den Kontakt zu verlieren zur Bevölkerung, was von, von, von vielen, nicht, glaube ich, nicht so unrecht attestiert wird.
1: Meine These dazu wäre ja, dass meine, die SPÖ wurde vor 130 Jahren gegründet. Also jetzt zum Jahreswechsel 2018-2019 jährt sich der große Einigungsparteitag von Heinfeld zum 130. Mal. Und seit dieser Zeit ist die SPÖ, ist die österreichische Sozialdemokratie untrennbar in Wahrheit mit der Geschichte dieses Landes verbunden und tief in der Gesellschaft verwurzelt. Und das sieht man auch immer noch daran, dass, wir, dass natürlich die SPÖ nicht nur die SPÖ ist als Partei, sondern zum Beispiel an den Vorfeldorganisationen, von den Kinderfreunden bis zum Pensionistenverband, die Gewerkschaftsfraktion und die Jugendorganisationen. Also es gibt ein, ein vielfältiges und breites sozialdemokratisches Spektrum. Und ich äh, ich glaube, dass das auch ein wichtiger Teil der Identität der SPÖ ist und, ein, und in Wahrheit ein Teil der sozialdemokratischen DNA in Österreich. Das, das gibt es in anderen Ländern zum Beispiel nicht. Die Partisozialistin Frankreich zum Beispiel hat ein ganz anderes Selbstverständnis. Das war immer eine, ein Elitenprojekt zum Beispiel und, und kein, kein, keine breite gesellschaftliche Bewegung. Und die Frage ist natürlich, was du äh, gesagt hast, die Welt verändert sich, die Gesellschaft verändert sich vielleicht schneller als früher. Äh, deshalb äh, ist es eine Herausforderung, dieser Veränderung nachzukommen. Aber ich glaube, für die SPÖ muss das heißen, quasi das ist ein bisschen gespreizt formuliert, diesen lebensweltlichen Bezug ähm, zu behalten und auszubauen vielleicht. Also mit lebensweltlichem Bezug meine ich, dass es so viele unterschiedliche Milieus und Menschen in der SPÖ gibt. Das ist die große Stärke, weil man, wenn man Menschen dabei hat, die Betriebsräte sind, man hat Menschen, die arbeiten auf der Uni, man hat Menschen, die sind Hausfrauen und so weiter. also diese Und, und alle diese Menschen bringen natürlich ihre Alltagserfahrung mit in die Politik. Und ich glaube, das das, das ist in Wahrheit das Kapital, das die SPÖ hat, in der Hinsicht, nämlich dass man diese gesellschaftlichen Veränderungen ähm, mit nachvollziehen kann. Man muss das nutzen, dass man diese, diese unterschiedlichen Lebenswelten in, der, in einer Partei ähm, abgebildet hat.
0: Das ist ein spannender Punkt, ähm, aber wie nutze ich als SPÖ das, das doch große Kapital, äh, das Sie hat. Wie kann ich diese Schätze nutzen?
1: Ich, ich glaube insgesamt, dass ähm, dass der quasi der Aufbau, der strukturelle Aufbau der SPÖ dem ja entspricht. Also die SPÖ ist ist ja eigentlich von unten nach oben aufgebaut. Das ist eben keine ist keine Organisation, in der der Chef ähm, anschaffen kann, also Kommandos ausgeben kann und also so im klassischen Sinn und, und der Rest läuft, sondern es gibt ja die Ortsorganisationen, Bezirksorganisationen beziehungsweise auch die Vorfeldorganisationen, die jeweils in die, nächst, die nächst höhere Ebene wählen. Also quasi der logische Aufbau ist ja einer, der davon ausgeht, dass es, dass quasi die Mitglieder in Wahrheit das Fundament quasi der demokratischen Struktur ist. Das, was in den letzten Jahren viel diskutiert worden ist, nämlich zum Beispiel auch die Parteireform, quasi eine stärkere Demokratisierung, stärkere Mitglieder, Einbeziehung, hat auch den Hintergrund, dass man sagt, man möchte diese, diesen Aufbau in Wahrheit stärken oder das stärker sichtbar machen, dass die SPÖ so aufgebaut ist. Und wir haben das jetzt gemerkt beim Parteiprogramm, also wir, wir, wir haben dieses Jahr quasi unser Parteiprogramm fertig ausgearbeitet, das neue Parteiprogramm, und es war uns sehr wichtig, dass wir sagen, wir wollen kein Grundsatzprogramm, das von drei Menschen im Hinterzimmer geschrieben wird, dann dem Parteitag vorgelegt wird, der darüber abstimmt und dann lesen es im besten Fall ein paar Journalisten, sondern ähm, es ist wichtig, dass wir genau für solche programmatischen äh, Diskussionen diese äh, lebensweltlichen Bezüge, äh, quasi dieses Wissen, dieses Alltagswissen unserer Mitglieder einbeziehen können. Und das hat auch erstaunlich gut funktioniert. Ähm, wir haben, glaube ich, über 200 Veranstaltungen dieses Jahr, also mit wir meine ich jetzt die SPÖ, nicht das Renninstitut, über 200 Veranstaltungen vor Ort heuer zum Grundsatzprogramm durchgeführt. Wir haben einen Diskussionstext veröffentlicht, der wurde diskutiert und, äh, und da wurden also hatten die Mitglieder die Möglichkeit, sowohl online als auch eben bei diesen Veranstaltungen äh, ihre Gedanken dazu einzubringen und die Beteiligung äh, daran war viel höher, als wir dachten. Und zwar durch die Bank, sowohl online als auch äh, bei den Veranstaltungen und bei den Veranstaltungen nicht nur in den Städten, nicht nur im äh, quasi in einem bildungsnahen Bereich zum Beispiel, sondern auch also quasi quer über das ganze Land. Also wir hatten selbst in kleinen Gemeinden, wo jemand eine Veranstaltung zum Parteiprogramm gemacht hat und sich gedacht hat, sie reserviert zwei Tische in einem Kaffeehaus und auf einmal sind 40, 50 Leute da gestanden. Und da haben wir schon gemerkt, dass, uns, dass die SPÖ-Mitglieder politisch sind, sehr politisch, dass sie... Tatsächlich Teil einer Pro Programmpartei sind, wie es die SPÖ ist, und äh, dass sie wirklich ähm, Lust haben, ähm, quasi ihre Erfahrungen und ihre Vorstellung von der Welt einzubringen. Und ich glaube, das war ein sehr motivierendes Projekt in dem Sinn.
0: Hier finde ich spannend, ähm, wie sehr kann ein Parteiprogramm fertig sein und wie sehr ist es ein Prozess? Ähm, glaube ich, mit dem Neos Lab habt versucht, das eher prozessual anzugehen, zu, zu, ein, ein ständiges Programm äh, zu schreiben ähm, oder zu diskutieren. Mich würde interessieren, kann man das institutionalisieren? Wie hat das funktioniert bei euch im Neos Lab? Ähm, was kann die SPÖ davon lernen? Kann man in so einer großen Organisation einen, einen permanenten Prozess äh, überhaupt schaffen?
2: Also ich, ich finde den Prozess, den ihr gemacht habt, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, was, was wir versucht haben, ähm, und was auch Teil unseres Selbstverständnisses ist, ist zum Teil als Neos, ist, dass unser Programm eben nicht, nicht abgeschlossen wird, ähm, nicht abgeschlossen ist, dass es in gewissermaßen in einem permanenten Beta-Zustand ist, ähm, dass also immer wieder an Positionspapieren äh, gearbeitet wird. jetzt ähm, Gerade zum Beispiel zum Thema Integration gibt es einen größeren Prozess äh, und die, da läuft immer irgendetwas. Also bei uns ist eher die Herausforderung dann äh, ein bisschen zu, äh, zu limitieren oder ein bisschen sozusagen in Bahnen zu lenken und zu schauen, dass wir nicht uns nicht dauernd mit dem Programm beschäftigen, weil natürlich auch bei uns äh, viele äh, leidenschaftliche Programmatiker sitzen, äh, die am liebsten äh, sich die ganze Zeit mit Inhalten beschäftigen. Das ist auch ganz großartig. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dann immer wieder natürlich auch aus den offenen Räumen rauszugehen auf die Straße und auch, auch, auch zu kommunizieren, worum es uns geht. Also wir hatten am Anfang natürlich eine, eine, einen, einen Riesenschwung an, an an Papieren. Klar, weil wir hatten damals noch, noch keine, beziehungsweise nach dem Einzug hatten wir dann schon welche, aber noch nicht in allen Bereichen. Und der Vorwurf war ja auch vom, vom äh, Mitbewerb ähm, immer wieder, dass NEOS das hat keine Inhalte. Ne? Zuerst hat es geheißen, wir kommen nicht rein, Dann hat es geheißen, wir haben keine Inhalte. Dann haben wir uns natürlich besonders auf die Inhalte fokussiert und, und haben da hunderte Seiten an, an glaube ich, sehr guter Programmatik äh, produziert, evidenzbasiert, ähm, haben uns angeschaut, was, was gibt es da für Studien, ähm, ja, und, und, und jetzt, gibt's, jetzt ist das eher in einer Projektlogik. Das heißt, dass wir eben zum Beispiel feststellen, äh, im Bereich Integration tut sich einfach so viel Jahr für Jahr, dass ein Papier, das aus dem Jahre 2015 oder 16 ist, möglicherweise schon wieder einfach, äh, gibt es da und dort einfach äh, Überarbeitungsbedarf. Und, äh, und das passiert zum guten Teil hier im Lab. Ähm, auch als offener Prozess, da können auch äh, Bürgerinnen und Bürger mit dazu. Das wird angekündigt äh, mit öffentlichen Veranstaltungen. Ähm, dann gibt es eben eine, eine, eine Phase, wo das Ganze dann in eine Peer-Review-Plattform geht, die heißt bei uns Antragsschmiede, ähm, wo dann auch wieder begutachtet werden kann, wo kommentiert werden kann. Also wenn man so will, ist das wie ähnlich in der Wissenschaft ein, ein, ein sehr, sehr offener äh, Prozess ähm, mit Bürgerbeteiligung. Crowdsourcing und, und dann am Schluss geht es vor der Mitgliederversammlung. Das sind aufwendige Prozesse, das war aber auch, ein, auch ein, ein Riesenaufwand. Der Unterschied ist vielleicht, aber ich denke, bei euch wird es ja auch dann immer wieder auf Parteitagen ähnliche Anträge geben, die Teile des Programms vielleicht, vielleicht ändern. Wir haben eben gemeint, wir wollen halt nicht alle zehn Jahre ein großes Update haben, also von wegen von Windows 98 auf, auf, auf Windows 2005 oder so, sondern wir wollen halt äh, die Möglichkeit haben, immer dynamisch und agil zu sein und, und das halt ein Stück weit auch anzupassen an die, an die Realität, die wir, die wir da draußen sehen. Aber das ist ein großer Aufwand, braucht viel Ressourcen äh, und kann eben dazu führen, äh, dass es eine Überbeschäftigung gibt mit, mit, mit Inhalten, die dann auch keiner mehr mitbekommt, außer den, außer den Spezialisten.
1: Die SPÖ hat durchschnittlich alle 20 Jahre ein neues Grundsatzprogramm. Und in den letzten, bei den letzten Malen ist tatsächlich dieser 20-Jahrestakt ziemlich genau eingehalten worden. 1978 gab es das große Kreisky-Parteiprogramm, 1998 gab es das letzte Parteiprogramm und jetzt 2018 beschließen wir ein neues. Und ähm, ich glaube, es hat schon einen Wert für sich, nach 20 Jahren äh, quasi mal innezuhalten und sich das letzte Parteiprogramm anzuschauen, dann zu schauen, was ist in den letzten 20 Jahren passiert und, äh, und auf der Basis dann äh, quasi und auf der Basis der eigenen Werte äh, ein neues Grundsatzprogramm zu erarbeiten und Grundsatzprogramm äh, quasi meint tatsächlich ein sehr, sehr grundsätzliches äh, Papier. Das ist kein Wahlprogramm, taugt nicht für ein Wahlprogramm. Es, das, das sind zwar einzelne Gedanken zu möglichen politischen Projekten angerissen, äh, aber es ist kein Wahlprogramm. Also wir haben uns tatsächlich... Äh, man beschäftigt sich mit den eigenen Werten, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Man beschäftigt sich mit Dingen, und das haben wir wirklich relativ intensiv diskutiert, wie halten wir es eigentlich mit dem kapitalistischen Wirtschaftssystem. Das sind, damit geht man natürlich nicht in einen Wahlkampf. Und die Wahlkämpfe oder die Wahlen kommen ja sowieso also es wird natürlich ein Wahlprogramm ergeben für die EU-Wahl, ein Wahlprogramm für nächste Nationalratswahlen und so weiter und so fort. Also wir haben das wirklich eher dafür genutzt, uns relativ grundlegend mit Dingen zu beschäftigen oder große Themen, die im Raum gestanden sind oder die oft diskutiert wurden, auszudiskutieren, wie die Frage des bedingungslosen Grundeinkommens zum Beispiel.
0: Ich, ich finde dahingehend auch, auch mal wichtig, festzustellen, dass ja Parteien sich eigentlich nicht um, um konkrete Inhalte äh, zusammenfinden oder Menschen finden sich nicht um konkrete Inhalte zusammen, sondern um ein Anliegen. Nicht um etwas für etwas zu kämpfen, das äh, wäre ja in einem spezifischen Inhalt viel zu klein. Aber wie sehr seht ihr das aus eurer Praxis? Wie sehr ist das Ansinnen? von Organisationen oder Parteien, wie klar ist, dass ich kann mir vorstellen, dass das bei der SPÖ eben über die letzten Jahre auch geschichtlich ein bisschen verloren gegangen ist, weil man vieles erreicht hat in der Vergangenheit und in den letzten 10, 20 Jahren eben mit einem mit einem Moment gegeben war, wo wo man erreicht hat und was ist, wenn wenn das Ansinnen, das ursprüngliche Ansinnen verloren geht? Aber wie wichtig ist das Ansinnen und und wie wie schafft man es aus einer so großen Partei oder egal wie groß die Partei ist, wie schafft man es, ein Ansinnen zu aktualisieren oder zu gemeinsam zu erarbeiten, dass dass ja manche mit mit dem Feuer beschreiben den den den, dass die Leute anzündet, nicht um, um gemeinsam auf die Straße zu gehen oder gemeinsam äh, für, für etwas zu kämpfen, weil der, ja.
1: Ich glaube, dass die äh, Parteien, die wir jetzt in Österreich haben, dass sich die tatsächlich relativ stark darin unterscheiden, wie ähm, der inhaltliche Zugang quasi der, der Mitglieder ist, also wenn ich, wenn ich mir zum Beispiel die ÖVP anschaue, dann würde, würde ich sagen, da würden wird wahrscheinlich einige der ÖVP, in der ÖVP widersprechen, aber das ist im Wesentlichen ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Interessensgruppen, die in, in Wahrheit äh, auch eine Zweckgemeinschaft eingehen. Wenn man sieht, da gibt es halt die Bauern und es gibt die Beamten und es gibt die Wirtschaftstreibenden, ähm, da hätte ich eher den Eindruck, dass quasi eine gemeinsame Wertebasis nicht die Primäre, das Primäre ist, was diese Partei zusammenhält. Ähm, bei der SPÖ glaube ich es eher schon. Ich glaube es auch bei den NEOS sehr stark. Und ich glaube, dass das äh, der ein Grund dafür ist, oder vielleicht sogar der wichtigste Grund, warum NEOS erfolgreich ist, weil es ein relativ klares politisches Ziel gibt. Dass die, dass die Partei zusammenhält und das auch motiviert, quasi mitzugehen. Und ich glaube auch bei der SPÖ, dass das so ist. Und ich glaube, dass es bei der SPÖ sogar stärker wird. Die Menschen, die jetzt SPÖ-Mitglieder werden, haben ein sehr ähm, starkes ähm, Werte, Wertegerüst. Das war, glaube ich, früher, vor, vor einigen Jahrzehnten noch anders. Äh, da hat es unterschiedliche. Motivationen gegeben, der SPÖ beizutreten. Das, keine Ahnung, Menschen haben sie Wohnungen erhofft oder auch versprochen bekommen und bekommen oder Jobs erhofft und bekommen. Das gibt es jetzt nicht mehr. Das, das kann die SPÖ niemandem mehr anbieten. Die SPÖ kann den Menschen, die bei ihr, bei ihr aktiv werden wollen, nur mehr anbieten, dass, dass sie Teil einer politischen Bewegung sind, einer Bewegung, die auf vier Grundwerten Basiert und äh, dass man Teil quasi eines, äh, eines ja, Teil einer der Veränderung, der Verbesserung der Gesellschaft sein kann. Deshalb ist es so wichtig, ähm, die, diese Menschen abzuholen auf einer inhaltlichen Ebene, glaube ich.
2: Also zum Schlagwort Ansinnen, die Frage ist, ähm, auf welcher Ebene ist das angesiedelt und ich glaube, es also wenn wir zum Beispiel von, der, von den Werten uns das, 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 das anschauen, also Neos zum Beispiel hat fünf Grundwerte, unter anderem die Freiheitsliebe und, und ich glaube, Liberalismus ist eng mit Freiheit verbunden und auch Eigenverantwortung ein anderer Wert. Das ist uns sehr wichtig. Gleichzeitig ist, auch, ist uns auch die Nachhaltigkeit sehr wichtig und dann die beiden, wenn man so will, Haltungswerte, Wertschätzung und Authentizität. Und, und diese, auf diesen fünf Werten fußt dann das Programm nicht. Also das gibt es unterschiedliche Ebenen, so wie du gesagt hast. nicht Da gibt es das Grundsatzprogramm bei euch und das ist ähm, die Grundlage für vieles, was dann darauf aufgesetzt wird, Wahlprogramm etc., das wird dann alles abgeleitet ein Stück weit. Wir haben da auch eine Haltung, die wir äh, gemeinsam äh, entwickelt haben. Also es hat auch niemand äh, einzeln vorgegeben, sondern das, warte mal, es war damals diese Gruppe aus 40, die hat dann sich getroffen, ist gewachsen zu 100, 120, 150. Und diese Gruppen, Diese Gesamtgruppe hat dann nach und nach diese, dieses Werteuniversum erarbeitet. Und aus dem hat sich dann das Programm ein Stück weit abgeleitet. Das ist natürlich nie ein sauberer Prozess. Es klingt natürlich in der Theorie alles, alles sehr, sehr ja. stringent. In der Wiener Wahrheit ist es dann oft natürlich ein, ein Ausdiskutieren und Debattieren und, und ein, ein, ein Ausloten ein Stück weit. Und dieses... Ich, ich glaube, dieses Ansinnen, ähm, da, ist, ist, da bin ich bei dir, glaube ich, bis heute gut, gut spürbar. Ähm, und auch wenn es da unterschiedliche Interpretationen davon gibt, ähm, auch innerhalb der Abgeordneten, innerhalb der Mitglieder, ähm, innerhalb der Sympathisanten, äh, der eine legt mehr Wert auf das, die andere mehr Wert auf was anderes. Aber ich glaube, das hat Neos bisher ganz gut geschafft, zumindest ähm, dieses, wenn man so will, Profil, äh, marketingstrategisch nach außen, aber auch nach innen recht äh, kompakt zu halten. Und, ähm, und deswegen, glaube ich, liegen im Moment äh, ganz gut in den Umfragen. Äh, aber gleichzeitig müssen wir natürlich auch noch wachsen, äh, um da irgendwann in, in dieses Ansinnen auch möglicherweise in einer Regierung dann äh, vertreten zu können.
1: Ich glaube glaub auch, ihr müsst euch keine Sorgen machen über die unterschiedlichen. Ähm, äh, quasi Herangehensweisen, auch in liberale Politik, die es bei NEOS gibt. In der SPÖ ist das seit 130 Jahren so. Also es war der Heinfelder Parteitag, war ein Einigungsparteitag und es gab dort unterschiedliche politische Herangehensweisen. Da gab es Reformer, da gab es Marxisten, da gab es Radikale, da gab es Gemäßigte und die, die haben dort zusammengefunden und seit dieser Zeit gibt es in der SPÖ ähm, quasi diese unterschiedlichen auch politischen Gruppen und das hat im Großen und Ganzen, ich meine, es gibt natürlich führt zu Diskussionen und führt dazu Konflikten, aber im Großen und Ganzen ist es auch das, was die SPÖ zu einem gewissen Grad ausmacht, eine Allianz, die vor 130 Jahren ge geschmiedet wurde zwischen Arbeitern, heute würde man sagen Arbeitnehmer in welcher Form auch immer, und einem liberalen Bürgertum. Das hat sich durchgezogen durch die, äh, durch die äh, letzten mehr als 100 Jahre und hat äh, die SPÖ ähm, nicht geschwächt. Ich glaube, also das hat die SPÖ nicht geschwächt. Im Gegenteil, ich glaube, das war eigentlich eines der Gründe, warum sie auch, ähm, auch so erfolgreich war in der Geschichte.
0: Wie haben die das damals gemacht? So, so wie man so es jetzt macht.
1: Kompromiss, also das Heinfelder-Parteiprogramm, das Heinfelder-Programm Heinfelder ist ein Kompromisspapier, das äh, verhandelt wurde zwischen Radikalen und Gemäßigten. Da hat es dann natürlich ein paar, ähm, zum Beispiel rhetorische Zugeständnisse an die Marxisten gegeben, wo bisher revolutionäre Rhetorik ähm, angewendet wurde. Auf der anderen Seite ähm, ist, ist die Sozialdemokratie trotzdem eine. eine formbewegung und das hat sich dort natürlich schon abgezeichnet
2: ja. ich glaube dass ich glaube dass das thema allianzen ein, ein riesiges zukunftsthema ist ähm, in zeiten wo die gesellschaftliche polarisierung zunimmt und es immer schwieriger wird miteinander zu reden oder in kontakt zu bleiben eben diese unterschiedlichen gruppen interessensgruppen ähm, äh, zusammenzuhalten ähm, in einer Partei, beziehungsweise dann eben neue Interessensgruppen auch anzudocken, ähm, ohne sie gleich notwendigerweise einzugemeinden, aber da auf einer strategischen Ebene zusammenzuarbeiten. neos hat es ja, äh, ob das jetzt mit, mit dem Liberalen Forum dann äh, da gleich zu Beginn passiert ist, und äh, auch mit den jungen Liberalen damals gab es eine Wahlplattform oder später dann mit der Irmgard Gries. Also dieses zu versuchen... In Partnerschaft auf Augenhöhe zusammenzukommen in unterschiedlichen Konstellationen und dann auch zusammen zu bleiben, ist, glaube ich, eine, eine große Kunst, wo auch sicherlich neue Parteien viel von, von traditionellen Lernen können. Und ist, glaube ich, tatsächlich auch eine, eine Frage von, von der Überlebensfähigkeit der Demokratie im 21. Jahrhundert.
1: Da können aber auch arrivierte Parteien viel von neuen Parteien lernen, weil ich glaube, Voraussetzung dafür, dass diese Allianzen funktionieren, und ich halte die auch für extrem wichtig, ist, dass man anerkennt, dass es nicht den einen richtigen Politikstil gibt, zum Beispiel. Also ich glaube, es wäre auch eine völlige sinnlose Diskussion, wenn man sich jetzt überlegen würde, muss man jetzt in einer... Ähm, Volkspartei einer rechten oder einer linken Volkspartei aktiv sein, oder muss man eine neue Partei gründen, oder darf man sich überhaupt nicht in Parteien betätigen, sondern soll man nur mehr in zivilgesellschaftlichen Themenplattformen zum Beispiel arbeiten. Das ist, glaube ich, keine sinnvolle Diskussion, weil es ja alles das braucht, wahrscheinlich. Und für eine große Partei, wie es die SPÖ ist, heißt das auch, dass man vielfältige Politikstile nicht nur akzeptiert, sondern auch fördert. Und das macht zum Beispiel die britische Labour-Party gut. Das ist ein Mitgrund, warum die so eine starke Mobilisierungskraft mittlerweile haben, ist, dass sie erkannt haben, es gibt einfach unterschiedliche Arten, auch sozialdemokratische Politik zu machen. Und das sieht man ja auch in der SPÖ. Und ich finde, das ist auch wichtig zu sagen, ein, ein ein Pensionistenausflug, den der Pensionistenverband eines Bezirks organisiert, ist genauso wertvoll wie eine, eine Online-Kampagne einer Jugendorganisation. Das schließt das eine das andere nicht aus, es spricht völlig unterschiedliche Menschen in den unterschiedlichen Lebenswelten an und, und beides hat seine Legitimität und seinen Wert und ist wichtig.
2: Ich, ich, ich glaube auch nicht, dass es einen richtigen Politikstil gibt. Ich, ich glaube aber schon, dass es, das Politik im 21. Jahrhundert gewisse Parameter haben sollte. Also ein Stichwort wäre da zum Beispiel die, die Transparenz von, von, von Entscheidungen, die Transparenz von äh, finanzieller Gebarung ähm, oder auf der anderen Seite auch so Themen wie Amtszeitbeschränkungen. Ähm, das eben, denke ich, im 21. Jahrhundert ich habe sozusagen nichts grundsätzliches gegen Berufspolitik, aber ich glaube, es braucht halt eine gute Mischung zwischen Leuten, die halt eine Karriere machen in der Politik und halt auch Leute, die in die Politik gehen und wieder rausgehen. Und da, glaube ich, haben wir in Österreich schon auch noch Verbesserungs- und Aufholbedarf. Und, und da ist für mich schon der Punkt, wo beides, Amtszeitbeschränkungen wie auch Transparenz, sind ja dann bedingt durch das tatsächlich institutionelle Design der jeweiligen Partei. Also das habe ich in der Statuten stehen ähm, oder nicht. Und, und jetzt zum Beispiel gab es ja diesen Versuch bei der, bei der SPÖ, das auch äh, beides einzuführen oder also da, da auch die Partei voranzubringen und dann sagt halt ein Landeshauptmann, er will das nicht und dann passiert es nicht. Und da ist es dann für mich der Punkt, wo ich, wo ich spannend finde, ähm, mal sehen, ob es dann in zwei Jahren passiert oder ob es dann wieder heruntergewassert wird. Ähm, und, und alle Reformen haben da meine Sympathie. Aber da ist für mich die Frage, ist das im Rahmen einer bestehenden Partei wirklich, kann man da eine echte Transformation schaffen oder ist es immer nur ein Stück weit den Stein weiterrollen äh, und eben die nächste Evolutionsphase zu erreichen, aber, aber immer ein Stück weit sozusagen der Zeit hinterher zu hinken?
1: Ich glaube, dass man natürlich so eine Partei wie die SPÖ ist nicht am weißen Papier verändern kann. Also es macht natürlich Sinn, sich zu überlegen, wie hätte ich die Struktur gern und wie hätte ich die Parameter. Und ähm, äh, es wird aber nicht funktionieren, wenn man nicht ähm, quasi die Mehrheit dieser Partei hinter sich hat. Im Fall der Amtszeitbeschränkung, und das halte ich tatsächlich für eine detail Detailfrage eigentlich, keine, keine unwesentliche, aber, im, aber ich finde, es entscheidet nicht über Leben oder Sterben einer Partei, hat man gesehen, dass es einen relativ weitreichenden Vorschlag gegeben hat, der dann aus unterschiedlichen Gründen wieder zum Teil zurückgenommen worden ist, also für die Bundesliste wird es ja trotzdem eingeführt, diese, und das ist ja keine Amtszeitbeschränkung, sondern äh, die Regel lautet, wenn man äh, mehr als zehn Jahre ein Mandat innehatte, braucht man, um noch einmal kandidieren zu können für dieses Mandat, eine erhöhte Mehrheit, also eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, es ist natürlich immer möglich, auch, auch, auch länger das Mandat inne zu haben. Es ist nur, das gibt nur ein gewisses Signal, quasi, dass, man, dass man nach zehn Jahren das einmal, kann man sich anschauen, hat die Person quasi tatsächlich die Leistung erbracht, die man sich von ihr wünscht. Aber es gibt jetzt zum Beispiel Landesparteien, die das trotzdem umsetzen, die Steirische Landespartei zum Beispiel setzt das vollumfänglich um. Und da sieht man schon, ähm, ich glaube, du hast recht, dass es, ähm, dass es nicht so schnell nach vorne geht, aber es gibt trotzdem, die es bewegt sich ja trotzdem was. Langsamer, aber das ist wahrscheinlich auch der Charakter dieser Partei.
0: Ähm. Der Hart Katzmeier hat in einem vorhergehenden Podcast äh, aus dieser Reihe äh, gemeint, dass Parteien früher der, der, wesentlich, der wesentliche institutionelle Raum für Meinungsbildung war. Ähm, mich interessiert, wie ihr das seht, mit eurer Innensicht, wie sehr ist das noch möglich, ähm, wie sehr... Äh, ähm, muss das auch sein, dass Parteien innerhalb einer Gesellschaft die die wichtigsten Organisationen der Meinungsbildung sind und aber wie sehen auch Alternativen aus, also muss man es auch nur auf den Parteien lasten ähm, beziehungsweise führt, wie du Maria gesagt hast, die Digitalisierung ja auch dazu, dass ganz andere Meinungsräume automatisch entstehen, die nur ganz anders moderiert sind oder überhaupt nicht moderiert sind und dann ähm, zu blasen werden, weil interessanterweise ja eine Partei dann doch sehr vielfältig ist, die weniger eine Blase ist, sondern eher ein, ein konkurrierendes und kommunizierendes Gefäß. Also
2: ich denke, dass früher was ein Stück weit einfacher, ähm, und das ist jetzt bewusst sozusagen im, im ambivalenten Sinne ähm, es gab einfach weniger ähm, Meinungsbildner. Es gab halt äh, die paar Zeitungen, in denen die Meinung äh, geschrieben und, und veröffentlicht wurde. Es gab die Parteien. Es gab dann vielleicht noch äh, den Arbeitgeberverband, den Arbeitnehmerverband. Und, und, äh, also es war leichter, äh, gesamtgesellschaftlich zu einer Meinung zu kommen. Heute leben wir in einer medialisierten Gesellschaft, in einer multilateralen Gesellschaft, wo Parteien tatsächlich nur ein... Player unter vielen sind. Ähm, auch die Medien haben ihre Deutungshoheit verloren. Positiv formuliert, die Menschen bilden sich ihre eigene Meinung, aber wir wissen auch, dass mit, mit Fake News und anderen Phänomenen das natürlich auch zum Teil dazu führt, dass es, dass es schwieriger ist, hier auch ähm, eine, eine zum Beispiel einfach einfach sich auf eine Faktenbasis zu einigen über gewisse Dinge. Und ich glaube, daher muss die Konsequenz sein, dass sich Parteien tatsächlich auch ein Stück weit anders organisieren im 21. Jahrhundert, dass es, dass Parteien stärker einen Weg finden müssen, die eigene Struktur zu vernetzwerken, ein Stück weit zu öffnen, anschlussfähiger zu machen. Ich glaube nicht, dass, dass, dass Parteien hier die alleinige Verantwortung haben. Ich glaube zum Beispiel, dass dass auch ähm, klarerweise die, die, die Bildung hier große Verantwortung hat. Und da liegt auch sehr vieles im Argen, ähm, wenn es um das Thema Meinungsbildung geht, um das Thema kritisches Denken, das Thema Selbstreflexion. Äh, ich glaube, ein Punkt, äh, wo, wo die SPÖ und die NEOS beide viel Schmerzen haben, äh, dass hier einfach äh, zu wenig äh, vorangeht, äh, auch jetzt gerade wieder, Bildungsreform abgesagt. Also ich glaube, dass, dass hier es auf vielen Ebenen Reformbedarf gibt, aber eben, dass die Parteien selbst ja auch Aufgaben zu erfüllen haben und das hat sehr viel damit zu tun, wie bin ich erreichbar für Bürgerinnen, wie bin ich anschlussfähig, wie offen bin ich, wie zugänglich bin ich und natürlich auch, wie anschlussfähig bin ich mit meinen Technologien, Methoden ähm, ob das Social Media ist, äh, ob das äh, vor Ort ist, ähm, natürlich auch am Stammtisch ist, da haben wir auch immer wieder Aufholbedarf, ähm, einfach präsent zu sein, äh, in allen Orten Leute sitzen zu haben, die ansprechbar sind, die debattieren, die diskutieren. Es ist nicht alles neu. Ähm, vieles davon ist, wenn man so will, auch traditionelle Politik. Ähm, aber, aber hier sind Parteien wirklich gefordert, sich, sich entsprechend äh, anders zu organisieren. Riesenherausforderung.
1: Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Ganz grundsätzlich glaube ich tatsächlich, ich stimme dir in Alt, was du sagst, ähm, grundsätzlich äh, glaube ich, dass man nicht unterschätzen darf, wie wichtig die Rolle der Parteien in einer parlamentarischen Demokratie sind. Ich glaube, dass sie tatsächlich so etwas wie das Rückgrat der parlamentarischen Demokratie sind, weil wenn man davon ausgeht, dass wir unsere Gesellschaft, unseren Staat so organisieren, dass es in regelmäßigen Abständen Wahlen gibt zum, Europä äh, zum, zum Nationalrat und äh, zu diesen Wahlen Wahlparteien oder eben Parteien antreten, äh, dann ist klar, dass diese Parteien ähm, das Instrument sind, wo sich unterschiedliche Wertevorstellungen, unterschiedliche Gesellschaftsbilder, unterschiedliche Interessen relativ transparent, nämlich wie du sagst, also weil du auch Transparenz ist, ist ein hoher, hohes Gut in einer Demokratie sehe ich auch so. Ähm, relativ transparent und nachvollziehbar zusammenschließen und wählbar werden. Und das ist, glaube ich, ähm, eine nicht zu so unterschätzende Funktion, die Parteien äh, dahingehend haben, dass man einfach unterschiedliche Interessen und Wertevorstellungen organisiert in diesen Parteien. Deshalb ist es aber auch so wichtig, wie du sagst, dass die Parteien auch ihre Verantwortung wahrnehmen, äh, die sie da auch ähm, übertragen bekommen. Und deshalb ist es aber auch so wichtig, dass man auch als Gesellschaft äh, den Parteien auch diese, diese Bedeutung und diesen, diesen Wert, den sie haben, auch, ähm, auch zuerkennt und auch sagt natürlich, äh, braucht es zum Beispiel sowas wie ähm, die Parteiakademien, um äh, die, die Wesentliches dazu beitragen, dass, äh, dass, die, dass die Parteien diese Aufgabe auch erfüllen können, zum Beispiel.
2: Nur eine Ergänzung noch, ich ähm, bin ganz bei dir, Walter Scheel, ein deutscher Liberaler, hat mal gesagt, es ist nicht äh, in der Verantwortung eines Politikers, einer Politikerin, das populärer zu tun, sondern das Richtige populär zu machen. Also damit will ich sagen, dass eben Parteien haben eine Rolle von vielen mittlerweile in der Gesellschaft, um Meinung zu bilden, aber haben eben sehr wohl eine Führungsrolle. Und das hat, das ist, hat mit Verantwortung zu tun, mit Leadership zu tun. Und diese Verantwortung, auch wenn es jetzt im Moment vielleicht auch für Parteien durchaus bewegt und oft auch ungemütlich ist, speziell im Zentrum, diese Führungsrolle gilt es wahrzunehmen.
0: Ich würde gerne auf das eingehen, was die Maria gemeint hat. Ähm, Unlängst hat eine, eine Politikwissenschaftlerin äh, zu mir gesagt, dass wir nicht in einer repräsentativen Demokratie leben, sondern eher in einer Parteiendemokratie. Dass auch äh, unser Parlamentarismus sehr von Parteien getrieben ist und man wird auf der Records äh, viele. Parlamentarier treffen, die, die nicht von unserem Parlamentarismus schwärmen würden, wenn man es so, so ausdrücken würde. Wenn wir eine Parteiendemokratie haben tatsächlich und wenn wir aber in einer Zeit leben, wo die Partei als Organisation in einer Krise ist, als solcher würde ich das bezeichnen oder so sehen, wie viele Organisationen zurzeit in einer Krise sind, anschließend zu dem, was ihr beide gesagt habt, schnelle Zeit, vernetzte Welt, Wissensgesellschaft, digitalisierte Welt, das heißt, die Organisationen, die wir haben, funktionieren nicht mehr für die Bedürfnisse der Jetztzeit, aber wenn wir eine Parteiendemokratie haben und die Partei als Organisation ist in der Krise, dann haben wir ein massives Problem. Und ähm, mich interessiert also auch mit dem, was ihr aus der Privatwirtschaft oder aus anderen Organisationen kennt, wie organisieren wir also ähm, ganz konkret Wissen, wie organisieren wir Menschen, wie organisieren wir Interessen. Ich glaube, das Thema Organisation ist weit unterschätzt, äh, so banal es klingt, das Wort Organisation. ist. Aber wie organisieren wir, wissen Menschen, Interessen? Und wie kommen wir aus dieser Organisation Krise? Also ich habe da das Bild einer,
2: einer atmenden Organisation. Eine Organisation, die, wenn sie, wenn sie einatmet, viel, viel aufnehmen kann, viele Inputs, viele Ideen, viele Debattenbeiträge, aber eben, wenn sie ausatmet, dann auch entscheidungsfähig ist, dann auch so, so kompakt sein kann, dass sie dann eben nicht an, an dem an der Vielfalt äh, der Meinungen äh, zerbricht. Und das, bin ich ganz bei dir, hat ganz viel mit Organisation zu tun. Ähm, ich glaube, weil heute schon das, das Stichwort äh, eben auch äh, Partei, äh, Parteibuch gefallen ist, ich glaube, dass eben, ich hab, war gerade gestern auf, auf Twitter eine, eine Grafik von 2016, eine Studie, dass in Österreich sozusagen, die ist immer noch, glaube ich, unter den Top- äh, europäischen Ländern, was, was Parteibücher und die Bedeutung des Parteibuchs betrifft. Ähm, das halte ich für ein, für ein, für ein Riesenproblem, weil es, weil es halt sozusagen ein Begründen äh, der, der Zugehörigkeit ähm, aus, aus der Vergangenheit ist. Nicht? Das ist es gibt ist leider immer noch äh, werden Stellen vergeben nach Parteizugehörigkeit, nicht nach Qualifikation. Ähm, das, das, das verstehen dann auch die Menschen nicht mehr, ähm, die es dann halt vor Ort erleben. Und das aus meiner Sicht muss sich ändern. Parteien können nicht mehr darauf zählen, dass sie eben, so wie du vorher gemeint hast, dann Jobs zu vergeben haben und, 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 und Posten und Verantwortung zu verteilen haben. Das ist aus meiner Sicht auch gut so, dass das nicht mehr der Fall ist. Aber es braucht halt dann eine Begründung aus der Zukunft. Und, und wir können auch davon ausgehen, dass Menschen ihr Leben lang dann rot, schwarz oder sonst eine Farbe haben. Menschen werden Wechselwähler, Menschen überlegen sich ihre Loyalitäten und wechseln auch ihre Loyalitäten. Und auch das ist aus meiner Sicht gut und richtig, dass man das einfach dann hinterfragt über die Zeit. So, aber damit muss ich einerseits die Partei so organisieren, dass ich auch als nichtparteimitglied parteimitglied dazu kann. Also zum Beispiel bei neos Mitgliedversammlungen können auch Leute reden, die keine Mitglieder sind. Bei NEOS-Programmprozessen können Leute mitarbeiten, die keine Parteimitglieder sind. Man kann sogar Abgeordneter sein, ähm, ohne Parteimitglied zu sein. Also diese, diese Offenheit im Organisationsdesign, ähm, aber dann eben gleichzeitig auch Prozesse so zu organisieren auf Mitgliederversammlungen, dass ich dann zu Entscheidungen komme, wo dann eben die Mehrheit sagt, okay, ähm, da kann ich mich anschließen. Und zum Thema Repräsentanz noch ein Gedanke. Klar ist das eine, eine ständige Herausforderung, auch bei NEOS, ähm, kämpfen wir damit, eine, eine repräsentative Mitgliedschaft zu haben. Wir haben mehr Männer als Mitglieder als Frauen. Das ist ein ständiger Kampf. Jetzt haben wir einiges vorangebracht in den Abgeordneten, zum Beispiel bei den Abgeordneten, dass, dass, dass wir da ziemlich 50-50 sind eigentlich schon auf, auf vielen Ebenen. Aber das ist nur eine, eine Ebene von, von Repräsentanz, von Vielfalt. Die offensichtlichste vielleicht oft. Aber da gibt es auch noch andere. Da gibt es Alter, da gibt es ethnische Zugehörigkeit und so weiter. So Wie schaffen wir da ähm, innerhalb der Parteien auch halbwegs eine, eine Repräsentanz, äh, ein Abbild, wenn man so will, äh, der Gesellschaft und nicht nur sozusagen eine, ein, ein spezielles Segment, um, um da auch anschlussfähig zu sein? Riesenherausforderung, äh, kann ich auch nicht abschließend beantworten.
1: Ich wäre ja... Ich bin eine totale Verfechterin der Parteiendemokratie aus den Gründen, die ich eh schon genannt habe. Ich glaube auch, dass, ähm, dass es Demokratieformen gibt, die sich im Bereich zum Beispiel der direkten Demokratie bewegen, die kein Fortschritt sind im Sinne einer sozialen Demokratie für diese Gesellschaft, weil wir auch wissen, dass wenn es ähm, um, so, um gewisse Formen der Bürgerbeteiligung und der, quasi der direkten Demokratie geht, dass die, soziale, also dass die Beteiligung mancher sozialen Schichten einfach abnimmt. Es gibt ich glaube das egalitärste, das es gibt, sind die Parlamentswahlen. Also das heißt, dass die Beteiligung der sozialen Schichten oder der unterschiedlichen Sozialen Schichten am ersten gegeben. Und je weiter man dann in Richtung auch direkt demokratische Elemente geht, desto mehr brechen dir die unteren Einkommensschichten weg, die nicht mehr mitmachen bei ähm, Volksbegehren, bei Volksabstimmungen und so weiter und so fort oder Volksbefragungen oder auch, äh, auch auf lokaler Ebene. Das sieht man ganz deutlich, dass quasi die, die Parlamentswahlen, wo man Parteien wählen kann, dass da am meisten Menschen mitmachen, auch quasi quer durch die Gesellschaft durch. Aber ich glaube trotzdem, dass es äh, Beteiligungsformen gibt, die eine Ergänzung sein können zu der Parteidemokratie, die wir haben, die sinnvoll sind. Und ganz konkret, um ein Beispiel zu nennen, denke ich da an dieses, es klingt am Anfang ein bisschen, ein bisschen schräg, aber ich glaube, es kann tatsächlich funktionieren, dieses Losverfahren so wie es quasi die Republik Irland gemacht hat in ihrem Verfassungsprozess, so wie es in Vorarlberg Gemeinden anwenden, in Bürgerräten, so wie es auch die SPÖ angewendet hat in ihrem Parteiprogrammprozess. Man nimmt eine Grundgesamtheit her, Also in Irland war es die Gesamtbevölkerung, die Wahlberechtigte. In Vorarlberg sind es die Gemeindebewohnerinnen. In unserem Fall, im SPÖ-Fall, waren es die Parteimitglieder. Und man lost eine Gruppe aus und lädt diese Gruppe ein, an einer intensiven Diskussion über bestimmte Fragen teilzunehmen. Die wird dann von Experten und Expertinnen begleitet und von Politikern und Politikerinnen begleitet. Also die sind der Teil dieser, dieser Diskussion. Und das, dadurch schafft man tatsächlich eine Repräsentanz unterschiedlicher Milieus, unterschiedlicher sozialer Herkünfte und, was wir zumindest gesehen haben, als wir das probiert haben, wir haben es Mitgliederrat genannt, wir haben drei, drei große Mitgliederräte veranstaltet dieses Jahr in Österreich dass die Menschen sehr, sehr gern mitmachen. Die freuen sich wirklich, wenn sie äh, ausgelost werden. Und wir haben, glaube ich, fast keine Absagen bekommen. Und es äh, und war eine extrem wertvolle Ergänzung zu unserer Parteiprogrammsdebatte, weil man eben diese vielleicht Milieus- und Lebenswelten, die man sonst nicht, unmittelbar ähm, einbeziehen kann, so besser einbeziehen kann. Also das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wo man wahrscheinlich die Parteidemokratie weiterentwickeln könnte.
2: Ich finde das ganz super und ich glaube, wir brauchen viel, viel mehr davon. Ich glaube gleichzeitig, dass, dass wir auch ähm, nicht erwarten dürfen, dass das alle Probleme lösen wird, weil es einfach ein wahnsinniger Aufwand ist. Ähm, also wenn man sich anschaut, was in Irland da betrieben worden ist, das kann man sozusagen wirklich punktuell und soll man, ja. glaube ich, auch punktuell machen aber das, es ist, glaube ich, nicht vorstellbar, das wirklich sozusagen für, für alle Themen äh, zu machen, so, so, sozusagen so schön und spannend diese Vorstellung ist. Und ich glaube daher, ähm, es braucht halt auch einen lebendigen, lebendigeren Parlamentarismus als den, den wir in Österreich haben. Also wenn wir jetzt wiederum anschauen, wie die Regierung derzeit äh, abstimmen lässt, also mit dem euphemistischen nicht äh, Wort Clubdisziplin, ist aber nichts Neues, das gab es auch schon unter und äh, rot-schwarz oder in anderen Konstellationen. Also dieses, das, das sozusagen dieses dieses äh, Prinzip, äh, äh, dass der Parlamentarier eigentlich, und das sage ich jetzt ganz äh, ganz bewusst, nur Stimmvieh ist der dann abstimmt, sozusagen wie vorher die Parteilinie beschlossen wurde. Aber es gibt eben keine offene Debatte, es gibt kein oder ganz, ganz selten nur ein, ein, ein bewusstes Abweichen, ein, ein Freistellen von Abstimmungen. Das ist die Ausnahme und ich glaube, das sollte die Regel sein. Und, und ich glaube, wir müssen auch, wenn wir von der Weiterentwicklung der Parteien und der Parteiendemokratie sprechen, hin zu einer echten repräsentativen parlamentarischen Demokratie, dann müssen wir es auch schaffen, auch im Parlament äh, echte, offene, äh, kontroverse äh, Debatten zu haben zwischen Menschen, die ein individuelles Mandat haben.
1: Das sehe ich zum Teil anders. Ich glaube, dass das Parlament äh, massiv aufgewertet gehört. Und es gibt auch internationale Beispiele, wo man sieht, dass es einfach in anderen Ländern ähm, dass Abgeordnete oder das Parlament ein ganz anderes Selbstverständnis haben. Und das hängt natürlich zusammen auch mit einer ganz anderen finanziellen Ausstattung. Bei uns die, die österreichischen Nationalratsabgeordneten ähm, haben, also zumindest in, bei den SPÖ-Abgeordneten ist es so, die haben ein bis zwei parlamentarische Mitarbeiterinnen, Teilzeit meistens, ähm, die, die sie irgendwie unterstützen in anderen Ländern in Deutschland. Die Bundestagsabgeordneten haben ganze Büros. Also und Das äh, macht einen Unterschied in der, in der Qualität der Arbeit. Und äh, wo ich aber... Äh, Bisschen. ich bin nicht so kritisch dem, äh, du hast es genannt, Clubdisziplin gegenüber, ähm, weil ich glaube, dass die Menschen ja tatsächlich die Parteien wählen und die Programme der Parteien, wir wissen, es gibt eine Personalisierung der, des Wahlverhaltens und natürlich wenn sie Spitzenkandidaten, aber Menschen wählen, glaube ich, nicht bewusst in unserem System, zumindest ist, glaube ich, zum Beispiel in, in Großbritannien ganz anders, wählen keine Kandidaten und Kandidatinnen, die wählen nicht ähm, die SPÖ, weil sie sich denken, äh, auf Platz 5 äh, kandidiert XY und, äh, und der Person traue zu, dass dieses ein bestimmtes Dossier im Parlament durchkämpft und sich irgendwie Allianzen suchen, glaube ich. Also ich glaube, es spiegelt schon unser Wahlsystem wieder.
0: Aber das muss ja A nicht so sein, beziehungsweise B ähm, hat Politik ja sehr stark mit Vertrauen zu tun Vertrauen, dass es derzeit stark nicht gibt in die Politik oder in Politik her. Und je eher es eine Nähe gibt zu einzelnen Personen und ich eine Verbindung zu, ihrer, zu ihrem Abstimmungsverhalten oder zu ihrem zu ihren einzelnen Person Positionen habe, desto eher vertraue ich auch einer Person. Also so wie wir es haben, muss es ja in Zukunft nicht sein. Insofern interessiert das. Aber das mich, ist ja vielleicht in anderen Systemen, gleich.
1: weil wenn du nach, eben zum Beispiel nach Großbritannien schaust, wo du deinen Wahlkreisabgeordneten oder deine Wahlkreisabgeordnete wählst, jetzt ist natürlich so einen viel natürlicheren Bezug zu den Kandidaten und das ist halt. Das ich glaube, ist aber Systeme nicht der Fall.
0: kann man ja verändern, wenn man will.
1: Ja, das ist halt die Frage, ob man ein stärker personalisiertes Wahlsystem möchte oder ob man ein stärker programmbasiertes Wahlsystem möchte. Ja, ich ich würde eher, würd eher die, die Meinung vertreten, dass man ähm, stärker Inhalte zur Wahl stellt als Personen.
0: Aber jede Person hat auch... es wahrscheinlich nicht. Geschmackssache. Ich, mein, ich, ich frage deswegen, weil es auch zweimal dass der Parlamentarismus angesprochen wird und auch der, das Parlament an sich könnte ja eine Institution der Meinungsbildung sein, dadurch, dass es aber auch im Parlament kaum Diskurs gibt, sondern nur Show, weil es auch keine, ähm, auch keinen Anlass dazu gibt, beziehungsweise keine Ernsthaftigkeit zwischen Regierung, äh, einzelnen Clubs etc. Ähm, also geht uns im Grunde sozusagen die Säule unserer Demokratie, das, das Parlament und der dortige Diskurs eigentlich verloren als Meinungsbildungsraum und, und, und Daher frage ich, ist das, das System, das wir so haben, ideal oder gibt es Nuancen, die, die, die zu drehen sind, die es besser machen würden?
1: Ich glaube, es wäre wahrscheinlich interessanter, wenn es diese, dieses freie Spiel der Kräfte gäbe. Und man sieht im Europäischen Parlament und wahrscheinlich ist es, wenn man Abgeordneter ist, lustiger. <lacht> dass man äh, quasi dann ein, ein Dossier überantwortet bekommt und man hat die Aufgabe dafür, eine Mehrheit, ein mehrheitsfähiges Dossier zu erarbeiten. Ich glaube aber schon, dass auch in unserem jetzigen parlamentarischen System das Parlament ähm, eine, die Rolle spielen könnte, die wir gern von, im, von dem Parlament hätten. Und man sieht das jetzt, finde ich, bei den Untersuchungsausschüssen. Ähm, die schon ein gewisses äh, parlamentarisches Selbstbewusstsein und funktionierende ähm, ein, und ein funktionierendes Zusammenspielen ähm, der verschiedenen Parlamentsfraktionen, glaube ich, äh, zu Tage bringen. Das sind sicher die NEOS auch, ein, äh, auch eine wichtige Kraft ähm. Das, dass das auch so gut funktioniert, aber da sieht man schon, dass es da auch Potenzial gibt und auch, dass, das, dass die Organisation auch lernt.
2: Ich glaube auch, dass der BVT-Ausschuss jetzt ganz konkret zum Beispiel ein, ein wirklich positives Beispiel ist an, an parteiübergreifender Zusammenarbeit im Interesse von mehr Transparenz, äh, von, von äh, Interesse des Rechtsstaats auch. Ich, ich sehe es schon eben ein Stück weit äh, kritischer, was, was eben diese, diese Listendemokratie betrifft. Ähm, ich glaube, Jetzt kann man natürlich, könnte man natürlich kritisch einwenden, naja, wenn man jetzt nach Großbritannien und auch in die USA schaut, wo es ja auch sozusagen im Vergleich also schwächere Parteien gibt, sind das beides jetzt notwendigerweise nicht positive Beispiele derzeit, was die demokratische Entwicklung betrifft. Ich glaube aber sehr wohl, man muss ja nicht jetzt ins ein oder andere Extrem gehen. Ich denke, man könnte ja auch ein Modell entwickeln, wo ein Teil der, der Mandate zum Beispiel ähm, individualisiert wirklich ist und, und, und ein Teil äh, dann, dann eben über Listen kommt. Aber, aber im Sinne von, dass man eben das individuelle Mandat äh, schon, denke ich, stärkt, ähm, das wäre uns, uns als Neos ein, ein Anliegen. Ähm, und ich denke, das hätte eben eine belebende Wirkung auf, auf den Parlamentarismus, wenn, wenn die Parteien eben, wie ich das in Österreich immer wieder wahrnehmen wie es Studien ja eben zeigen, äh, wenn die, dass die Parteien nicht nur so eine überstarke Position haben, die sie halt immer noch die sie immer noch einnehmen derzeit.
0: Wir sind schon fast am Ende. Mich würde interessieren, du hast kurz angeschnitten, aber was sind jeweils eure Vorbilder auch an Parteien, Parteiorganisationen, an, an, von denen ihr euch inspirieren lässt beziehungsweise an denen ihr euch orientiert? Nicht in Österreich, wohlgemerkt.
1: Ich glaube, dass man, und ähm, das ist vielleicht eh auch noch ein, äh, ein Punkt, den ich gern sowieso machen wollte, dass man ein bisschen vorsichtig sein muss ähm, mit internationalen Vergleichen dahingehend, dass ich nicht glaube, dass man ein Parteisystem auf das andere eins zu eins übertragen kann. Also man kann da Copy-Paste, glaube ich, funktioniert nicht. Und ich glaube auch, dass es eben nur eingeschränkte Kausalitäten gibt zwischen Partei, Strukturen und Organisationsformen von Parteien und Wahlerfolgen, zum Beispiel, wie man es bei den Grünen, finde ich ganz gut sieht. Also die österreichischen Grünen, denen man vorwirft oder unterstellt, dass sie durch ihre, den Modus, wie sie ihre äh, quasi Wahllisten erstellen, ähm, einen Supergau produziert haben, in dem äh, quasi sie Peter Pilz verloren haben. Äh, und daraus, dadurch aus dem Parlament gefallen sind, wir wissen, dass es das nicht der einzige Grund war und möglicherweise auch nicht der Hauptgrund, aber die deutschen Grünen haben genau das gleiche Modell und stehen bei komfortabel über 20 Prozent bei den Umfragen, also ich glaube, das ist da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, zu sagen, die Partei X ist gerade erfolgreich in Umfragen und die hat, eine, hat ein gewisses Asset in ihrer Organisation und deshalb müssen wir das auch übernehmen und erwarten uns davon, dass wir auch damit erfolgreich sind. Aber trotzdem ist es natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn man sich, und ich würde das nur punktuell sehen, punktuell von anderen Parteien was abschaut. Ich habe schon die Leber Party, die, die britische Labour Party genannt, die ähm, sehr erfolgreich darin ist, eben einen Raum zu schaffen, in der viele unterschiedliche politische Initiativen und Gruppen sich engagieren können, auf der einen Seite die einen wirklich erfrischenden Zugang haben zu Parteiveranstaltungen zum Beispiel. Also wer bei dem, beim Labour-Parteitag beim letzten, das war in Wahrheit ein riesengroßes Festival, das über mehrere Tage gegangen ist, wo es mehrere Nebenbühnen gegeben hat, wo auch Mitglieder, neue Mitglieder extra angesprochen worden sind und ganz neue Parteimitglieder auch auf der Hauptbühne reden konnten und die das sehr, sehr stolz gemacht haben mit voller Stolz dort gesprochen haben. Also das war inspirierend. Es gibt andere sozialdemokratische Parteien in Spanien zum Beispiel, wo man auch gesehen hat, dass man auch durch parteiinterne Reformen auch eine, eine quasi schwierige Lage, quasi auch eine schwierige Lage zum Besseren quasi verändern kann. Also ich würde sagen, es gibt unterschiedliche, mh, unterschiedliche äh, quasi Möglichkeiten, sich äh, Teil quasi Stück für Stück von anderen Parteien was abzuschauen. Ich, okay. ich
2: würde ich würd vier nennen, äh, zwei äh, politische start und zwei traditionelle äh, Parteien. Die politischen Startups ups wären en March, äh, einerseits in Frankreich die natürlich sehr inspiriert sind. Äh, wie sie ähm, zu Beginn auch ihre Kampagne aufgebaut haben, wie sie diese door to door sache wirklich ganz breit ausgerollt haben in Frankreich, wie sie mit Technologie arbeiten. Äh, die anderen wären Ciudadanos in Spanien, die jetzt äh, in den Umfragen dritten Platz derzeit sind, waren noch schon zweite, noch schon mal kurz erste, äh, die auch erst 2015 äh, in, im Parlament äh, gestartet sind vorher in, in, in Katalonien schon unterwegs von als regionale Partei, aber auch wie die kommunizieren, wie die ähm, ihre, ihre, ihr Programm aufstellen, ähm, ist, ist sehr inspirierend ähm, für uns. Und an äh, traditionellen Parteien würde ich einerseits die FDP nennen, ähm, einfach mit, mit ihrer Geschichte, auch mit der Wiedererfindung dann, nachdem sie rausgeflogen sind aus dem, aus dem Bundestag, ähm, wo es auch sehr viel Austausch zwischen uns gab äh, und wir, glaube ich, viel voneinander lernen konnten, und auch in den Niederlanden, die T66, die, die sehr inspirierend sind, wie zum Beispiel, wie sie ganz viel auch bis in den Vorstand hinauf mit Ehrenamtlichen arbeiten. Also dort gibt es ja fast gar keine Parteienförderung, dort gibt es auch fast, also da gibt es sehr wenige Hauptamtliche, für Österreich fast unvorstellbar, wo einfach sehr viel Geld im Parteiensystem ist, was dort alles mit, mit Ehrenamtlichen, die einfach einen normalen Job haben, und Nebenberufliche Politik machen möglich ist. Das ist einfach auch sehr, sehr spannend für uns.
0: Jeweils ideologisch äh, stimmige <lacht> Vorbilder, sehr nett. Ähm, vielleicht noch als Abschluss ähm, ein, ein Rat vom, vom Josef an die SPÖ, ein Rat von der Maria äh, an die NEOS. Nicht jetzt sozusagen inhaltlich, sondern eher ähm, eben auf die Organisation bezogen, was es was da... Das ist der erfolgsentscheidende Tipp für die nächsten Jahre.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass Organisation ein, ein komplett unterschätztes Thema ist. Und deswegen, ich würde keinen Rat geben, aber ich würde den Reformern und Reformerinnen in der SPÖ Mut zusprechen, nicht aufzugeben und weiter zu pushen, weil ich glaube, davon hängt einfach ganz, ganz viel ab in Zukunft, ob äh, Parteien überlebensfähig sind auf Dauer, vielleicht nicht äh, von einem Jahr aufs nächste, aber über die nächsten fünf bis zehn Jahre, glaube ich, wird das entscheidend sein, gibt es dann äh, Parteien, gibt es eben eine Partei noch oder nicht. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass die, die inneren äh, Kräfte hier, hier Richtung Reform äh, pushen und, und, und das mit voller Überzeugung und Leidenschaft tun.
1: Wenn ich NEOS wäre und wachsen wollen würde, dann würde ich wahrscheinlich versuchen und wahrscheinlich macht sie das eh, mich zu verbreitern in dem Sinn und nämlich auch nach außen zu verbreitern. Ich habe den Eindruck, was NEOS ein bisschen, ich, möglicherweise trägt das auch dazu bei, dass die Dinge relativ ähm, konfliktfrei funktionieren, äh, etwas homogen ist, zumindest im, wenn, wenn man sich zum Beispiel den Nationalratsabgeordneten. Abgeordneten anschaut. Ähm, ich glaube, es wird wahrscheinlich auch, ähm, äh, auch eurer eure inhaltlichen Ausrichtung wahrscheinlich die bereichern, wenn es mehrere äh, oder wenn es mehr soziale Milieus zum Beispiel gibt, die auch nach außen hin für NEOS auftreten, und aber auch nach innen was zu sagen haben.
0: Danke. Als Abschluss stelle ich jedem immer eine persönliche Frage, die geht ums Lernen. Was habt ihr, für, also unabhängig von der Politik oder unserem Thema heute, was habt ihr für euch in, den letzten, äh, in der letzten Zeit persönlich für euch gelernt?
2: Also ich habe äh, gerade ein Buch gelesen ähm, von Timothy Schneider, und das nennt sich The Road to Unfreedom. Und da schildert er, äh, wie Putin groß geworden ist in Russland und, und, und zeichnet seine, sozusagen die Entwicklung seiner Agenda nach und welche Agenda er jetzt hat. Und das war für mich sehr augenöffnend und auch sehr also bestürzend, ähm, weil es halt immer noch äh, viele Parteien in Europa, auch in Österreich gibt, die, äh, die Putin da nahe stehen und, und, und auch die Agenda unterstützen. Und ich glaube, das führt in den Untergang Europas. Und das äh, hat dieses Buch für mich wieder mal sehr deutlich vor Augen geführt, deswegen kann ich es da sehr empfehlen.
1: Ich für mich habe gelernt, <lacht> hm, was habe ich gelernt? Unter anderem, dass, äh, dass glaube ich, linke Parteien sich sehr gut überlegen müssen, ähm, wie sie, äh, quasi welchen Schwerpunkt sie auf ihre Themen setzen Und vor allem jetzt angesichts dieser, dieser quasi rechtsextremen, manche, manche sagen neofaschistischen Welle, die auch die Rechtskonservativen stärkt und man tendiert dann oft dazu als, als Mitte-Links-Parteien oder als Menschen, die in Mitte-Links-Parteien aktiv sind, dass man quasi sich in diese Lagerbildung hineindrängen lässt in weit von den Rechten und zu sagen, da sind die Demokraten, hier sind die Antidemokraten oder hier ist das Establishment, würden die sagen, da ist das Anti-Establishment und dass man sich da so in diese Ecken drängen lässt. Und das ist, glaube ich, vor allem für sozialdemokratische Parteien nicht besonders erfolgsversprechend, quasi, die, dass man sich hier in dieser Dichotomie begibt, sondern dass man natürlich als Sozialdemokratie die soziale Frage, die sozialen Themen, dass das die Themen sind, die die, die Wählerschaft von sozialdemokratischen Parteien verbindet. Das sind in erster Linie die Themen, die, die, die unsere Wählerschaft verbindet. Ich wäre immer dafür, dann Allianzen auch zu, natürlich auch zu suchen mit anderen progressiven Kräften, aber Quasi der Markenkern von sozialdemokratischen Parteien sind die, sind die, ist die soziale Frage. Und darum geht es auch unseren Mitgliedern und unseren, also allen unseren Mitgliedern und allen unseren Wählerinnen und Wählern, würde ich sagen.
0: Josef und Maria, herzlichen Dank.
1: Danke für die Einladung.
0: Dankeschön. Das war eine Ausgabe von Wie jetzt, ein Podcast von Demokratie 21. Lassen Sie es sich nicht nehmen, Ihnen nahestehenden Persönlichkeiten diesen Podcast anzuvertrauen, denn unsere Demokratie kann auf diese nicht verzichten. Verpassen Sie es auch nicht, unseren zweimonatlichen Newsletter Was Jetzt zu abonnieren. Diesen finden Sie auf unserer Website demokratie21.at. Danke an dieser Stelle auch nochmals an die Wiener Zeitung. Das Neue fängt mit neuem Denken an. Wie können wir unsere Demokratie neu denken? Sagen Sie es uns. Es würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören. Bis dann.